0: La
1: Revolución Espectral. Ciencia, tecnología, sociedad. Fran Scandel. Total, nah. como siempre, señor Escandel, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, muchas gracias.
1: Bueno, después de las honduras del alma, nos hemos adentrado en el... Eh intelecto en esa reflexión interior hacia un ideal de ser humano perfecto y ahora pues vamos a buscar eh, uno de los elementos aditivos necesarios, imprescindibles para ese hombre del futuro, el acompañamiento medioambiental, ese entorno verde que eh, bueno pues eh, también desde este ámbito de la tecnología se puede propulsar no de alguna manera
0: Claro que sí, directamente directamente científico, ¿eh? Eh, es decir eh, estamos hablando de la, de, de, precisamente hoy del de, de padre de la, lo que se llama la revolución verde efectivamente
1: nos referimos a Norman Borlaug que es eh, un estadounidense de Iowa que tiene pues en este caso ese, esa etiqueta no del hombre que pudo salvar mil millones de vidas gracias a sus esfuerzos por estas eh, semillas híbridas que fue incorporando y que luego pues eh, derivaron en eh, un número de cosechas superiores a las que habitualmente pues, se podían referir, ¿no? La, el uso intensivo de la tierra, de los mecanismos, pues permitió este nuevo modelo de revolución agrícola que tuvo también sus detractores, ¿no? Porque es verdad que también se quedó por el camino mucha gente que, que no pudo soportar claro. ese, esa exigencia, ¿no?
0: Efectivamente, era todo una, digamos que era todo una, una aventura, ¿no? Entonces, hablamos de que ahora el 25 de, de, de febrero, sí, de, de marzo, perdón, eh, es, es el, pues el aniversario de su, de su muerte, por decirlo así. Murió en, en 2009. Pero él nace en 1914, eh, eh, un bisnieto de inmigrantes noruegos en, en esa zona de Iowa. Eh, pues hubo mucha inmigración uh, noruega y sueca, pues, gente que, que, pues, países muy, muy pobres en aquella época países que iban a, perdón, inmigrantes que iban ahí a, a trabajar la tierra, ¿no? Pues bueno, el, de, de origen noruego, y esos primeros años, eh, incluso siendo adolescente, pues es cierto que la, incluso la gran depresión del 29, ya sus 15 años, ¿no? O sea, la gran depresión del 29 incluso llegó a, a digamos que a, a, a fastidiar, pues, la, la, la vida tranquila eh, y de mucho trabajo, eso sí, que, que tenía que ver con el campo. <coughs> Eh, esto hace pues también Impulsa al, al, a Norman Bordaug, que es, es su nombre eh, A ir a estudiar y él Pues se marcha, digamos, a, a, a Minnesota Donde él estudia y llega Entonces a, a, a doctorarse Y lógicamente viniendo de una Familia de campesinos, pues él Va por la, lo que se llama la, la, la Me parece que es la patología A ver, a ver si no me equivoco La fisiopatología vegetal Pero, lo, lo, Ahora lo mismo lo recordaré, pues bien y él se hace todo un especialista, es decir, y en ese, en ese, en, digamos que en, en aquellos sitios, eh, lo que más se da, pues, resulta que es el trigo, el famoso trigo que todavía, pues, digamos que Estados Unidos, eh, pues, mantiene esa, un, un tanto ese, ese liderazgo en producción de trigo a nivel mundial, ¿no? Lo que pasa eh, es que al, a lo que sucede, digamos que al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, lo que sucede es que eh, la, la Fundación Rockefeller, no es muy usual escuchar algo positivo de la Fundación Rockefeller, pero bueno, resulta que la Fundación Rockefeller eh, está en, están en México y ahí crean una institución llamada el Centro Internacional para la Mejora del Maíz y Trigo, CIMIT. ¿no? Ahí se une, a ese programa se une el, el doctor Barlow, patología vegetal, ahora sí de acuerdo, que era un doctorado además en patología vegetal. Eh, y el problema que tenía, pues la, la, el problema del hambre, ¿no? Una de las necesidades más básicas de los seres humanos, precisamente en, en la. Eh, y, y precisamente en México en esa época que la, la producción de trigo, pues no era eficiente porque les atacaba una enfermedad llamada la arroya, que es, también es parecida también al café, a, la, a las plantas de café afectadas, ¿no? Y entonces lo que él se dedica con el, con el equipo científico se dedica a tratar de crear nuevas variedades de trigo de trigo hasta que eh, se le ocurre no se, se le ocurre al, al equipo mezclar ese ese trigo que es autóctono mezclarlo con un trigo que es japonés que es además muy pequeño entonces lo que hacen es es que el, el trigo deja de pesar tanto, entonces es de un tamaño más reducido, es más fácil de recoger, es decir, estamos hablando de eficiencias a todo nivel, incluso una eficiencia a nivel económico, a nivel económico porque eh, no, hay que, uh, no, no hace falta, digamos que esforzarse tanto, ni emplear tanto equipo, ni tanto personal para eso. Lo que sí es que les hace, hace a estas nuevas variedades de trigo, las hace resistentes a las enfermedades. Estamos hablando aquí, de prácticamente una ingeniería genética, una ingeniería genética que, que lo, lo que hace es pues revolucionar, esto se publica, ¿no? científicamente hablando, los, estos estudios científicos se publican, ¿okay? y entonces lo que hace es que la, la misma Fundación Rockefeller empieza a trabajar a través de este siming empieza a trabajar en otros países donde también eh, está pues el, el peligro de la hambruna, uno de ellos especialmente es, es, uh, es uh, digamos, que, que, que podemos apuntar que es India. Estamos hablando de los años 60. ¿no? India es un país como, como tal, ¿no? Es un país muy joven uh, y entonces tiene terribles problemas eh, para abastecerse propiamente, ¿no? Pues ahí llega entonces el, el, el equipo y los descubrimientos de de en ese sentido. Y, y entonces lo que hace es precisamente lo que hace... Eh, es eh, ayudar no solamente al, al incremento saludable de la población. Y una población saludable, pues ya sabemos, una población sin hambre, ya sabemos qué es lo que genera, genera inmediatamente desarrollo. no eh, Si volvemos al año 56, 1956 en este caso, no ya para entonces México, que había estado sumido, mucha parte de su población había, había estado sumido en la hambruna, México ya era prácticamente autosuficiente, Okay. Y entonces, uh, um, esta idea, había dicho anteriormente que esta idea del, del CIMIT se empieza a, a, a expandir a otros países, Filipinas es otro sitio donde, donde juega a dar estas ideas, y prácticamente ya para la década de los 60, eh, prácticamente todo el continente asiático había eh, adoptado, eh, vamos aquí a la China, pero eh, prácticamente el, 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 el continente asiático había, eh, digamos que, adecuado las las nuevas, estas nuevas semillas y, este, y estas nuevas especies de trigo, o subespecies de trigo, las había adecuado a su suelo para poder, entonces, alimentar a la, a la población. ¿okay? Y eso es gracias, por supuesto, al entusiasmo de muchos de sus investigadores locales, que mismo lo que hacía era entrenarles y enseñarles ¿okay? para que desarrollaran, pues dentro de su propio país o región, desarrollaran esta, esta, esta revolución verde. Y, y entonces ya a principios de los 70 eh, es cuando eh, cuando precisamente se le llama revolución verde porque pues eh, verde en el sentido de que pues era eh, respetuosa a, a pesar de que el, el cultivo intensivo pues es cierto que tiene pues no tiene uh, digamos que consecuencias en, en la erosión del, del suelo y toda esta cuestión y la productividad de los suelos es cierto que eh, eh, pudo alimentar a como bien dijiste al principio a miles de millones de seres humanos, precisamente, de, de una de las ideas que les salvó de la hambruna. Esos avances paralelos, en la, eh, por una parte, en la agronomía, ¿no? y en otra es la mecanización. Tenemos ahí esas, las famosas, ¿no? estos famosos eh, tractores, de alguna forma, con aquellas aspas giratorias ¿no? que, que están ahí eh, eh, trabajando en esos, en esos campos inmensos
1: de trigo. Tuvo pues esa gran influencia y ese afán verdaderamente encomiable de la búsqueda pues de el final de la hambruna para tantos países con estos eh, elementos tecnificados esta agricultura intensiva en donde eh, bueno sin embargo introduce pues algunos elementos que, que pueden resultar pues eh, eh, dañinos como esa búsqueda del monocultivo, esta falta de biodiversidad que, que aporta pues eh, eh, tanta selección y constricción de, de, de simientes muy particulares eh, algunos insecticidas. En fin, los ecologistas en su momento le dieron bastante palpelo, pelo, ¿no? Lo que pasa es que él incluso, pues, <risa> eh, este tipo de, de comentarios se le reparamos un poquito. ¿eh? Estos son la sal de la tierra, ¿no? Aquí tenemos aquí mucho elitista ¿no? claro. que está haciendo eh, crítica y no han experimentado la sensación física del hambre.
0: En eso estamos muy de acuerdo. En 1970, y aquí viene, pues, digamos que la, el... el, el ¿Dónde, dónde enganchan, los, enganchan o dónde se unen o dónde se enlazan los logros científicos y tecnológicos con el resto de la sociedad? Es, es en algo que es palpable y que es absolutamente necesario. ¿Ok? Uh, en 1970 se le concede el premio Nobel de la paz. Y uno pensaría bueno, con semejante descubrimiento, no sé se le habría dado el premio Nobel de no sé, el premio Nobel de biología, por decirlo así. ¿no? ¿Ok? Por ejemplo no, se le dio el premio Nobel de la Paz, precisamente porque el, el, el evitar la, la hambruna llama directamente a, a que haya por lo menos una paz, una, que no es absoluta, pero es una paz relativa. Se le da el mismo año, además, además esas coincidencias, ¿no? O sincronías. Se le da el mismo año eh, eh, del, de la, del, ¿cómo se llama? Del, del primer día de la tierra que se celebra los, los 22 de abril, ¿no? El primer día de la Tierra se celebra precisamente en el año 1970, que es cuando a él le dan el, el premio Nobel. Pues había, habían terminado los años 60, todavía han quedado en resquicios, ¿no? nos acordamos de eso, pues aquí en España también, a pesar de que estaba ¿no? bajo el, el régimen del general Franco. Eh, pero eh, eh, terminaba eh, o estaba terminando la, la, la era de los hippies, en este caso, empezaba a tomar un nuevo, una nueva dirección, el mundo occidental, voy a decirlo, empezaba a tomar una nueva dirección y eh, surgía una nueva década, a los 70 en este caso, eh, llena de otras incertidumbres y de otras guerras que no tenían que ver con Vietnam ni tenían que ver con conflictos militares, eh, tenía que ver más con cuestiones económicas. Y eso es un buen recordatorio, eh, en este caso Borlau, el doctor Borlau, es un buen recordatorio de que también hay gente ahí afuera que, que contribuye. Y que quiere contribuir eh, verdaderamente al, al desarrollo no solamente tecnológico, pero tiene que ser también un desarrollo humano en este sentido. Y el hambre, como decía el gran eh, Maslow, ¿no? y el hambre es una de esas grandes necesidades básicas. Bueno, pues
1: este objetivo que eh, se persigue con loable eh, intención por parte del doctor. Eh, Borlao, al que vamos a homenajear en estas fechas, en que se cumple el centenario de, de su muerte. Eh, no sé si finalmente pues quedó inconclusa, se quedó, pues eh, ya digo, a mitad de camino. Eh, ¿Qué falló exactamente en, esta, en este propósito que estuvo tan cerca de conseguir? Ah, bueno,
0: eh, mira, el, el también es cierto, <ríe> y hay que decirlo todo, ¿no? pero ta también es cierto que eh, el hambre es un es un método de control. ¿no? Eh, por ejemplo, estamos hablando de una época ¿no? en la que eh, hemos hablado también en esta casa, en el caso de China, a pesar de que China también introdujo, China eh, vía Pakistán, ¿no? tienen frontera en común, eh, eh, introdujo muchos de estos descubrimientos, pero lo hizo digamos que por la puerta de atrás, ¿no? eh, y sí se, se, se benefició, pero por la puerta de atrás, no, no fue directamente porque pues, hacía ver muy mal al, al, régimen, de, al régimen maoísta de China de entonces. El, 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 el hambre es una, es, una, es una forma de manipulación también, no solamente la información de hoy en día o la sobreinformación que nos afecta hoy en día, el hambre también es un método de control. Y entonces, eh, perseguir la misión de que ninguna persona en el mundo se vaya a la cama con hambre, sí, es a, absolutamente noble, pero es bastante, eh, casi llegando a lo imposible llegando a lo imposible porque en cada región, ¿no? en cada país o en cada zona del mundo, pues tienes ahí los conflictos que son los conflictos que vivimos, que no, son, que no son producto de ninguna colonización o antes de la colonización de los europeos que se fueron por el mundo, ya vienen de, de, de miles de años, que son humanos contra humanos. Es que ha sucedido y desgraciadamente seguirá sucediendo, pese a todo.
1: Hay que ver, la parte sociopolítica siempre se inmiscuye en estos eh, objetivos, en estos propósitos eh, bien intencionados ¿no? de, de muchos seres humanos en busca de esas desigualdades tan tan patentes que se pueden eh, superar con ciencia, con tecnología, con buenas intenciones, ya decimos, pero que hay alguien siempre que termina pues eh, metiendo el palico en la rueda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver si, entre Muy todos, bien si entre todos se lo, se lo quitamos ¿eh? y sigue girando. Señor Escandel, muchísimas gracias por este aporte, esta revolución espectral que está construyendo usted aquí en la sonda extrema regional.
0: Gracias y buenas noches a todos. ¡Fuerza!